0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Spotykamy się ponownie w podobnym składzie jak całkiem niedawno. Jest ze mną Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego i kierownik zespołu Niemcy, Państwo, Społeczeństwo. Nasza ostatnia rozmowa toczyła się przed kongresem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, CDU, czyli partii Angeli Merkel, współrządzącej w Niemczech wraz z socjaldemokratami. W miniony weekend odbył się kongres tej partii, był on już przekładany, głównie ze względu na pandemię i ostatecznie odbył się w formie online. Czy mógłbyś, Piotr, opowiedzieć nieco o tych zawirowaniach z samą organizacją tego wydarzenia?
0: Dzień dobry. Kongres CDU po raz pierwszy, właśnie jak wspomniałaś, odbył się w formie online. Oczywiście zawirowania z organizacją całego kongresu spowodowane były przez pandemię COVID-19. Pierwotnie kongres miał się odbyć w dniach 4-5 grudnia w Stuttgarcie. I na nim miano przede wszystkim skupić się na wyborach kierow nowego kierownictwa partii. E, przy okazji e, już wcześniej e, zapowiedziano, że po, po, ustępująca przewodnicząca Annegret Kramp-Karenbauer zapowiedziała, że, e, że wybory na jej następce no, odbędą się, najpierw miały się odbyć w kwietniu e, 2020 roku, Zostały one ze względu na pandemię przełożone na grudzień, na ten zjazd w Stuttgarcie i na ten kongres w Stuttgarcie. No i teraz po raz drugi zostały e, przełożone. W ten sposób, jakby ta cała mm, kampania wyborcza o stanowisko po Annegret Kramp-Karenbauer e, no, trwała praktycznie przez e, cały rok od momentu jej ustąpienia w lutym, e, po, od momentu podjęcia de, jej decyzji o ustąpieniu w lutym 2020. E, Organizacja oczywiście, sama decyzja o, o przełożeniu kongresu zapadła pod koniec października 2020 roku ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Niemczech. Wówczas kierownictwo partii stwierdziło, że kongres w Stuttgarcie nie może odbyć się w normalny sposób i w normalnym terminie. Ta liczba liczba zakażeń była zbyt duża, dlatego zdecydowano się jakby o przesunięcie kongresu na styczeń, połowę stycznia, jak również przeprowadzenie go w formie online. I tutaj kwestia tego, jak, jak zorganizować ten kongres, leżała w rękach sekretarza generalnego Paula Ziemiaka, który według oceny wielu poradził sobie z tym bardzo sprawnie, bo tutaj kluczowa była kwestia tego, jak e, przeprowadzić wybory e, kierownictwa partii, z, e, w, bo m, normalnie jakby głosowali delegaci uczestniczący w kongresie, a tym razem e, te wybory właśnie odbywały się drogą online. Tutaj kwestia prze, e, jakby odpowiedniego zabezpieczenia tych wyborów, jak również e, tutaj druga sprawa dotycząca tego, że te wybory m, bo zgodnie ze, ze, ze statutem partii jakby przewodniczącego, czy też członków e, prezydium i zarządu e, wybierają delegaci bezpośrednio na zjeździe. Jakby mm, to, ten sposób jakby zatwierdzenia tego głosowania online pop, poprzez tutaj oddanie głosów e, pisemnie, e, to wszystko musiało być uregulowane. Stąd jakby było to opóźnienie. Więc jakby to spora zamieszanie z organizacją tego kongresu no, wynikało, było spowodowane prze, przede wszystkim przez, przez pandemię i formalnie, chociaż już jakby znamy wyniki, które są podane online, one jeszcze muszą być formalnie potwierdzone pisemnie i e, w tej sprawie tutaj do 20, 22 stycznia, więc tydzień, tydzień po, n, po, po zebraniu się e, kongresu, jakby ma być oficjalne ogłoszenie tych wyników, ale tutaj nie należy się spodziewać jakichkolwiek zmian, bo to już wcześniej zostało uzgodnione, że jakby to jest tylko potwierdzenie tych wyników.
1: Mhm. E, jak przebiegał sam, sam kongres? Jak długo trwał i jakimi kwestiami się tam zajęto?
0: No właśnie, kongres, kongres trwał dwa dni, 15 i 16 stycznia odbywał się, odbywał się w Berlinie. Oczywiście, ze względu na sytuację pandemiczną bezpośrednio uczestniczyli w nim tylko, tylko najważniejsi, najważniejsze osoby z kierownictwa partii. Pozostał, pozostali delegaci byli połączeni za, za, za pośrednictwem tutaj specjalnych łącz i oczywiście mogli oddawać głosy online. A więc, a więc on ten, trochę ten kongres wyglądał inaczej. Pierwszego dnia obrad przede wszystkim tutaj dokonano podsumowania działalności Annegret kramp Bauer w roli przewodniczącej partii. E, przyjęto sprawozdania też sekretarza, sekretarza generalnego. E, Anegret kramp Bauer też wyjaśniła tego pierwszego dnia przyczyny swojej decyzji e, o ustąpieniu z, par, e, z partii. Stwierdziła że właśnie, że w lutym 2020 roku po kryzysie rządowym w Turyngii jakby poczuła, że traci zaufanie w partii, dlatego ogłosiła swą decyzję. Paradoksalnie spodziewano się, że właśnie że ona no, jeszcze miesiąc, góra dwa pokieruje partią, a ze względu na pandemię i przykładanie tych kongresów no, pokierowała partią niemalże rok. Oczywiście podziękowano, podziękowano ustępującej przewodniczącej partii, podkreślano też jej zasługi, głównie ze, ze, ze względu na to, że udało jej się jakby z powrotem pojednać z siostrzaną CSU Bawarską CSU. Ja tylko przypomnę, że pod koniec właśnie urzędowania między innymi pod koniec urzędowania w roli przewodniczącej partii Angeli Merkel doszło do ostrych sporów na linii CDU i CSU kierowana wówczas przez Horsta Seehfera dotyczącej głównie kwestii polityki migracyjnej. Wraz z objęciem tutaj przewodnictwa w CDU w, w grudniu 2018 roku przez Anne Krampka, Renbauer i, i również niemalże równocześnie objęcia przewodnictwa w, w CSU przez Markusa Zydera, właściwie te relacje między tymi obydwoma partiami bardzo się poprawiły. Drugiego dnia właśnie odbyły się te kluczowe wybory do najważniejszych organów e, partyjnych, e, a więc wybierano przewodniczącego partii, pięciu wiceprzewodniczących, skarbnika, członków, Prezydium i członków zarządu. Tutaj, właściwie, uwaga wszystkich mediów była skierowana na wybory przewodniczącego partii. Startowało trzech kandydatów. Pierwszym z nich był Friedrich Merz, wspierany przez konserwatywne skrzydło partii, wspierany również przez, głównie przez jakby delegatów z, byłych, z, z byłej NRD, czyli z Niemiec Wschodnich. Merc to były wieloletni e, rywal kanclerz Angeli Merkel. Drugim kandydatem był e, Armin Laschet, e, premier e, Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, e, wspierany głównie przez centrum partyjne, postrzegany właśnie jako taki jako, jako kontynuator linii kanclerz Angeli Merkel. Chociaż e, tutaj w, w w dobie pandemii jakby doszło do pewnej różnicy zdań, między nimi w, w, w sprawie jak, je, sposobu zwalczania tej pandemii, zwłaszcza w, w trakcie pierwszej wiosennej fali pandemii. Trzecim kandydatem był Norbert Rydgen, e, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, ekspert od spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. E, w, ta trójka, jakby wszyscy reprezentowali jeden kraj związkowy nad Rynia, północna Westfalia. I właściwie to był początek właściwie tego dnia, drugiego dnia to była prezentacja, autoprezentacja kandydatów i następnie odbyły się wybory i zgodnie tutaj ze statutem partii nowy przewodniczący musiał uzyskać poparcie większości delegatów, a więc potrzebna było przynajmniej 50% głosów uprawnionych było do głosowania było 1001 delegatów. I w pierwszej turze głosowania nie wyłoniono zwycięzcy. Najwięcej głosów e, otrzymał wprawdzie e, Friedrich Merz, który uzyskał 385 głosów. 380 e, uzyskał Armin Laschet, a Norbert Rydgen e, 224. E, Kluczowe między pierwszą a tą drugą turą było to, na kogo właściwie oddadzą głosy ci delegaci, którzy wcześniej głosowali na Rydgena. A więc tutaj te zakulisowe rozgrywki były, były, miały duże znaczenie. I w drugiej turze zwycięstwo odniósł Armin Laschet, który uzyskał 521 głosów, na Friedricha Merca oddało swój głos 466 delegatów, tym samym Friedrich Merz został, został nowym, przepraszam, tym samym Armin Laschet został nowym przewodniczącym partii. tego dnia również przeprowadzono wybory pięciu wiceprzewodniczących. Cała, cała piątka nominowana wcześniej przez zarząd, czyli Volker Buffier, Julia Klöckner, Silvia Breher, Tomasz Strobl i Jens Szpan, cała piątka uzyskała jakby wotum zaufania delegatów. Ponadto jakby głosowano również na, na pozostałych członków prezydium i zarządu. I tutaj ten nowy, nowy przewodniczący właśnie Armin Laschet zamknął obrady jakby dziękując, dziękując za zaufanie i też wzywając partię do jedności właśnie w tym bardzo trudnym roku wyborczym 2021.
1: Mhm. Czyli zdaje się, że, że kongres koncentrował się głównie wokół takich kwestii personalnych. Wiemy już, że wygrał Armin Laschet, co ten wybór oznacza dla tej partii? Kto okazał się wewnątrz partii największym przegranym, skoro, skoro zdecydowano się na niego?
0: Zwycięstwo Armina Laszeta właściwie oznacza sukces tego centrystycznego skrzydła, skrzydła reprezentowanego przez kanclerz Angeli Merkel, a więc można oczekiwać, że ten kurs, dotychczasowy kurs Khadeci jako takiej partii środka będzie kontynuowany. Więc, więc tutaj, tutaj można mówić, że jakby nawet po odejściu jakby z, po rezygnacji z szefowania partii Merkel niejako z kulis będzie jakby t, y, tutaj odgrywała dalej ważną rolę, ten jej kurs będzie kontynuowany. Na pewno największym przegranym wydaje się y, osobiście Friedrich Merz, któremu, który po raz drugi był bardzo blisko y, do tego, ażeby zwyciężyć w wyborach na stanowisko przewodniczącego partii, ale, ale no po raz, drugi, po raz drugi poniósł porażkę. Porażkę ponieśli również partyjni konserwatyści stojący za, za kandydaturą Merca. I tutaj, tutaj e, e, widać właściwie po tych wyborach, że w CDU mamy dosyć wyraźny podział na to skrzydło centrowe i również lewe skrzydło jak również na to skrzydło konserwatywne. I tutaj będzie w tej najbliższej przyszłości dla partii bardzo istotne, jak uda się temu nowemu przewodniczącemu pogodzić obydwa, obydwa skrzydła e, e, CDU.
1: Mhm. A jakie będą konsekwencje tego wyboru w takim szerszym kontekście, już poza partią? Czy, czy można już z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że skoro Armin Laschet jest przewodniczącym CDU, to będzie również następnym kanclerzem Niemiec?
0: Zwycięstwo Lascheta bardzo mu pomaga nie, wzmocni bardzo jego notowania w, w rywalizacji o to, kto zostanie kandydatem na kanclerza ze strony partii chadeckich. Ale musimy pamiętać o tym, że... Partie chadeckie, one wspólnie uzgadniają kanclerza. Jest jeszcze e, potencjalna kandydatura przewodniczącego ces i premiera Bawarii Markusa Zydera, Polityka, który w dobie pandemii COVID-19 e, zyskał w Niemczech ogromną popularność. Jego tutaj takie dosyć e, śmiałe decyzje, często wyprzedzające uzgodnienia e, pomiędzy rządem federalnym a krajami związkowymi, przysporzyły mu z wielu zwolenników także w szeregach CDU i w sondażach, które, które pojawiły się między innymi na, na początku stycznia. Ta popularność jego nie słabnie i rzeczywiście ta jego szansa na nominację kanclerzką ze strony partii chadeckich jest duża. Ja tylko przypomnę, że w przeszłości dwukrotnie Franz Josef Strauss i e, Edmund Stoiber byli kan wspólnymi kandydatami partii chadeckich na kanclerza. E, ale o tym, e, kto ewentualnie zostanie kandydatem kanclerskim wystawionym przez CDU i CSU, mm, e, rozstrzygnie się wczesną wiosną. Wydaje się, że w okolicach e, świąt wielkanocnych. E, kluczowe dla Armina, samego Armina Laszeta, czyli dla przewodniczącego CDU, będą wyniki jego partii w marcowych wyborach krajowych w badeni wirtembergii i na dreni-Palatynacie. Jeśli CDU odniesie w nich korzystne wyniki, odniesie w nich zwycięstwo, a ma na to szansę, to jakby te notowania jego wzrosną i, i jakby ten kurs, który on reprezentuje, no, będzie się bardziej liczył w tych ewentualnych negocjacjach z CSU. My też, też pojawiła się w spokulacjach trzecia kandydatura, kandydatura Jensa Szpana, który bardzo mocno w czasie kampanii na przewodniczącego CDU wspierał Laszeta, ale Szpan, w, który jakby zastąpił Laszeta na stanowisko wiceprzewodniczącego partii, w tym głosowaniu uzyskał relatywnie słaby wynik od delegatów na, 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 na kongresie CDU, co może wskazywać na to, że, że jakby ta jego kandydatura, o której się spekulowało, no może nie cieszyć się zaufaniem w tej jego własnej partii, czyli w CDU. Zresztą Jens szpan, jako minister zdrowia no nie ma ostatnio najlepszej prasy w związku właśnie z tą słabym startem kampanii szczepień w Niemczech. To jest raz. Dwa. Ten, też ten słaby wynik w tym głosowaniu na, na, na wiceprzewodniczącego CDU Szpana może być też spowodowany tym, że część, część konserwatywnych delegatów um, rozczarowanych porażką Merca w pewien sposób odgryzła się na Szpanie, którego postrzegali mhm. jako trochę takiego zdrajcę ich, ich kierunku, bo Szpan w przeszłości był, był krytykiem Merkel, był bliski konserwatywnemu skrzydłu, a tym razem poparł jakby tego centrystycznego, Kan, kandydata. W każdym razie jakby to zwycięstwo Laszeta, no tutaj stawia go na czele jako tego potencjalnego kandydata na następny kanclerz Angeli Merkel, ale można oczekiwać, że jeśli, o ile on zostanie kandydatem partii chadeckich na kanclerza i partie chadeckie odniosą dobry wynik w wyborach do Bundestagu we wrześniu 2021 roku, czyli za, za, za 9 miesięcy, to można oczekiwać, że on będzie potencjalnym kandydatem, jakby on będzie, roz, CDU będzie rozdawała karty i on jako potencjalny kanclerz będzie jakby kontynuatorem tej linii wyznaczonej przez kanclerz Angelę Merkel. Ale o tym, kto zostanie jakby kandydatem na kanclerza partii chadeckich, rozstrzygnie się wiosną. Pierwsze zadanie dla Laszeta to przede wszystkim skupić i zjednoczyć wokół siebie partię, która, jak powiedziałem wcześniej, jest dosyć wyraźnie podzielona na te dwa różne nurty. A on jako taki polityk, który wielokrotnie odwoływał się do takich haseł, jednościowych, do, do, apelował o jedność partii, myślę, że no, jest politykiem, który ma szansę tego dokonać i skupić wokół siebie partię. Mm
1: -hmm. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za zwięzłe przedstawienie przebiegu 33. Kongresu CDU oraz sylwetki nowego przewodniczącego tej partii Armina Laszeta. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do
0: usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.